0: Queridos amigos en todas partes, qué gusto estar con ustedes de nuevo en este día, viernes 1 de abril de 2023. O oh, es 31 de marzo todavía, me fal estoy adelantando a los hechos. 31 de marzo 2023 y estamos felices de estar con ustedes amigos en todas partes. Hoy tenemos a una brillante amiga aquí, joven, que va a participar y nos va a contar algo que a nosotros creo que a todos nos va a encantar y todos estamos de una manera u otra involucrados en este concepto de servicio y qué impacto tiene en nuestra vida. Ella es nuestra amiga Solky Martínez de nuestra agrupación y de nuestra propia comunidad acá en La Ceiba, Honduras. Y seguramente ustedes tendrán comentarios, preguntas que los pueden dirigir a ella con su corta edad. Ella tiene mucho conocimiento de la fe y puede seguramente contestar las preguntas. Bueno, gracias, Olki. Bienvenida al programa. Y comenzaremos con este tema de servicio, cómo impacta a nuestras vidas o en nuestras vidas o como queremos decirlo.
1: Buenas noches o buenos días, donde sea que los amigos estén viendo. Gracias, don Rujo, y al programa también de Unidad en Diversidad. Es bonito poder estar en este espacio otra vez. Y bueno, sí, como dijo don Rujo, pueden dejar ahí cualquier comentario o pregunta. Si yo no la respondo, la responde don Rujo. Eso ahí se resuelve porque se resuelve. Pero sí, creo que este es un tema eh, bastante particular y bastante especial. Precisamente porque estoy más que segura que todos nosotros, sin excepción, hemos sentido de alguna manera, sea consciente o inconsciente, precisamente el impacto que tiene el servicio. Creo que podemos comenzar viendo una cita en la que se nos menciona que se nos han conferido sentidos y facultades para dedicarlos al servicio y bien general. Y creo que este es como un buen punto inicial porque seguramente muchos en algún punto de nuestra vida, particularmente como entre la adolescencia y la juventud, entra esa crisis existencial, ¿no? De yo aquí a qué vine, para qué estoy, y esta cita responde parte de ello, ¿no? Es, es que esas capacidades que tenemos, esos talentos con los que hemos nacido y que también hemos encontrado maneras de desarrollar y de aprender, tienen un propósito que es poder dedicarlos al servicio y al bien general. Así que es como intrínseco en, en ese propósito de nuestra vida, de, de nuestra razón de ser, el poder como servir a los demás. Y de paso esta cita es de un, un libro que se llama El secreto de la civilización divina por abdul Baha. Entonces también podemos ver como ese otro aspecto bastante interesante del servicio, ¿no? que es el hecho que es algo bastante básico, igual o fundamental para una sociedad próspera que estoy más que segura que, que todos deseamos y bueno lo otro también viendo siempre como diferentes aspectos dentro de, de lo que es realmente el, el servicio está eh, otra cita también donde nos dice creo que es una de las citas más especiales que encontré todo esfuerzo y dedicación realizados por una persona con todo su corazón es adoración, si están inspirados en motivos elevados y el deseo de servir a la humanidad, también de Abdu'l-Bahá, que por cierto es uno de nuestros grandes, sino el más grande ejemplo de lo que es una vida de muchísima servidumbre. ¿no? Entonces, primero es, es el aspecto de que el servicio, cuando lo realizamos, y ahí ya, ya mencionaba como con qué características, es adoración a Dios. Y volviendo a lo que decíamos de cuál es como nuestro propósito en este mundo, eh, hay una oración, de hecho la oración obligatoria que tenemos dentro de la fe, donde nos menciona que hemos sido creados para conocer y adorar a Dios. Entonces ya vemos que el servicio es uno de los medios como más grandes que tenemos para poder cumplir con ese propósito que tenemos en nuestra vida, que es adoración a Dios. Y también cuando dice al inicio todo esfuerzo y dedicación que sean realizados por una persona nos está dejando el, el concepto bastante como implícito o explícito o una muestra de que hay un campo bastante amplio para servir. Porque cuántos esfuerzos y cuántas cosas muy dedicadas no podemos hacer y no realmente hacemos, ¿verdad? En nuestro diario de vivir como, como personas y como parte de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Que a veces podemos creer, o no necesariamente, pero puede cruzar nuestra cabeza, que el servicio es para quienes, ¿verdad? Ya estamos como entre comillas más grandes, para, para los jóvenes. Pero justamente antes de empezar acá el, el programa con quienes están viéndonos ahora, mencionábamos cómo es algo posible para todos en todas las edades y en múltiples circunstancias. Entonces, un niño es más que capaz y lo hace de ser alguien muy servicial. Eh, me recuerda por ejemplo que contaba mi mamá que estando mi hermano pequeño, el, el de en medio eh, al yo observar que ella siempre tenía ciertos medicamentos y ciertas cosas para poderle dar a él y prepararle, entonces yo como que corría para poder tenerlo listo para ella, ¿verdad? Y he visto un montón de niños que hacen tantas cosas que precisamente observando a los adultos hacerlo eh, son muy perspicaces para notar formas en que ellos van y, y ayudan de alguna manera, ¿no? El niño que en el kinder siempre está como cuidando al compañerito porque llega todo asustado y llorando a veces. Los niños que estando en clase entienden un tema, entonces van y lo comparten con un compañero que quizá no. Que estando en casa se aseguran de hacer lo que su mamá o su papá les está solicitando hacer, como mantener, por ejemplo, el orden en su cuarto, el recoger los juguetes cuando termina. Son todas esas como cosas bastante sencillas pero que finalmente son también una manera de, de servir y creo que es muy bonito que también encontremos maneras de hacerles reconocer lo, lo loable que son esas acciones que ellos hacen a pesar de la, de la corta edad que tienen. No digamos nosotros que ya estamos como más grande, que estamos estudiando quizás o trabajando o sencillamente estamos viviendo donde hay otras personas a nuestro alrededor, realmente oportunidades para servir son muchas, entonces... En el momento en que realizamos nuestro trabajo, cualquiera que sea, con la mayor excelencia posible, es también como un servicio, particularmente como aquellos que trabajan en, como servicio al cliente o contacto cercano, ¿verdad?, como con, con las personas. Es muy bonito cuando uno va a una tienda, por ejemplo, y ve que la persona está muy pendiente atendiéndolo a uno, preguntándole diciéndole que puede eh, como llamarle si necesita cualquier cosa, y uno se siente bastante feliz con esa atención. Y la persona misma seguramente está como muy satisfecha por estar realizando como ese servicio precisamente, ¿no? Con los demás.
0: Qué bien. Gracias, Sol. muy bonito. Realmente el servicio, como dice bajaula es la estación más elevada que un ser humano puede alcanzar. no es... Hay que verlo con otros ojos, no... En el mundo de hoy, servicio como que es una posición muy baja. No, la gente quiere mandar, quieren dar órdenes, no quieren servir. Pero en realidad servir es donde uno puede poner en manifiesto sus cualidades. Y se acerca a Dios y lo hace como dijo usted muy bien, con la mayor excelencia posible. o sea hay que hacer el esfuerzo de que todo sale lo mejor que uno puede hacer. Muchísimas gracias, si quiere, por mientras caminamos así, ponemos también los comentarios de los amigos y así puede ser más interactivo el programa.
2: Así es, hay eh, reporte digital. Saludos, interesante tema. A la papá. Eh, Katy Gamarra, buenas noches. Eh. Adela, pues está haciendo mención de alguien, Rizvan Castro, me imagino que para que pueda ver el programa. Eh, Ana Yamilet Cárdenas, saludos desde Nicaragua, un fuerte abrazo para nuestros amigos nicaragüenses. Leonor Deli, un gran número de pioneros en América que dejaron su ciudad natal y en muchos casos sus propios países eran jóvenes que no eran lo suficientemente mayores como para poder ser elegidos para las asambleas espirituales locales a los que ellos se habían ayudado a establecer. Qué bonito, muchas gracias, Leonor. Qué lindo comentario. Y si hay amigos que tienen preguntas, comentarios, también pueden ir haciéndolo en el camino para poder ir eh, evacuándolos. Aquí también tenemos a Eti Pimienta. Buenas noches, amigos. Saludos desde la selva. Y bueno, lo no quiero que... Ver.
0: Los peruanos de Perú que nos hagan <risa> comentarios, pero no Perú de Sudamérica, Perú nuestro.
2: Y también, pues, Lorena, saludo, bonito tema. Y sí, este tema del servicio es muy, muy hermoso, muy amplio, porque no solo a una cierta edad uno puede servir. Hay diferentes áreas en donde uno puede eh, servir a los demás, ya sea, digamos, en la escuela, en el colegio, en nuestro trabajo, cuando alguien llega, con una sonrisa ya es como, como dando servicio a, a los demás. Aquí don Humberto pues nos manda un mensajito de YouTube, un saludo, me alegra que nos esté viendo. Y él menciona la razón por la cual el hombre ha sido creado, exactamente, servir a los demás. Qué bonito, Qué bonito. Qué bonito. muchas gracias.
0: Gracias a los amigos por acompañarnos, realmente le dan vida al programa. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, que puede continuar con otras dos sí. o tres horas de plática.
1: Sí, estaba pensando en el comentario que nos dejó la señora Leonor mencionando a los pioneros. Ya en, en este programa se, se tuvieron, no sé si múltiples, pero recuerdo al menos un espacio particular en el que se estaba hablando del pionerismo. Y realmente es uno de los modos de servicio más admirables, realmente sobre todo eh, recordando las, las circunstancias en que muchos de los pioneros que conocemos ahora lo hicieron, que era atendiendo a un llamado, dejando sus hogares y cualquier estabilidad que ellos tuvieran para poder ir a un lugar desconocido, muchas veces con un idioma desconocido, Imagínense uno para viajar tres días al municipio de al lado, ya ando investigando cómo está el clima para saber qué ropa va a llevar, qué comida hay que llevar. Uno quiere tener todo eso cuadrado, pero ellos no, no tenían ni siquiera esa posibilidad. No era como que solo salieron corriendo y ya, no, ni siquiera estaba la posibilidad de poder saber todas esas cosas. Y lo hicieron por el mero hecho de tener ese corazón tan grande y esa obediencia tan grande para, para servir. ¿no? Y, y como decía la señora Leonor, en el caso de esos lugares donde ayudaron a establecer las asambleas, creo que es una muestra más grande de que no era algo que hacían por querer tener un crédito o, o ser explícitamente parte de, sino el mero hecho de poder otorgar algo a los demás. Es, es parte del espíritu tan bonito que tiene el poder servir. Bueno, ahora con otra cita. Eh, esta siguiente en particular creo que hace alusión a algo que estaba mencionando Don Rujo, amar y servir a la humanidad solo por amor a Dios y por ninguna otra cosa. Creo que a veces puede ser un poquito, eh, no sé si fácil, pero el desmotivarse del, del servicio, porque pensamos o, o sentimos, ¿no? Eh, bueno, estoy haciendo tanto esfuerzo y ayudando tanto, no sé, a esta persona o a esta institución y ni las gracias me da. Ese <risa> es como uno de los clásicos, ¿no? Desde las cosas más sencillas, como, ay, ve, pasame aquel marcador, por favor. Se lo pasa el marcador y ni gracias le dijo y es como que caramba. O desde otras cosas tal vez más grandes, ¿no? el Precisamente el esfuerzo y el sacrificio que, que las personas hacen cuando, cuando están como, como sirviendo y, y percibir, no tal vez la parte del crédito, sino que la situación o las cosas siguen igual como estos mismos pioneros que llegaron a esas ciudades o a esas comunidades donde habían ciertas condiciones que no desaparecieron en dos o tres días por la simple llegada de ellos ahí. Y lo mismo en nuestro trabajo, por ejemplo, dependiendo, bueno, no dependiendo, independientemente de cuál sea. Hay muchas cosas que estamos haciendo constantemente de las cuales esperamos ciertos resultados y no necesariamente se ven, o tal vez no de la manera en que uno quisiera. Y es como que, bueno, y, ¿Y ahora? O sea, ¿todo esto para qué? Pero nos recuerda mucho la cita de cuál debería ser entonces nuestra verdadera motivación para servir y es justamente ese amor a Dios. Si ese es como nuestro motor, aunque podamos sentirnos un poco cansados o desmotivados a veces porque seguimos siendo seres humanos, es, es parte de no somos como incansables y tampoco somos perfectos. De todas maneras, no va a haber como... Eh, ese riesgo de que el verdadero impulso para seguir sirviéndose se apague, porque va a ser una fuente de motivación que es infalible. Ese amor a Dios es algo que va a estar ahí independientemente de cualquier cosa. Es una chispa que va a estar siempre encendida, ¿verdad? Y solo esperando a que la podamos ayudar más. Entonces vamos a poder mantenernos como con pie firme independientemente de cuál sea el servicio que estemos brindando.
2: Mira, Solky, tenemos una pregunta aquí de nuestra amiga Gaby Bellis. Dice... ¿Qué recursos tenemos para mantener la motivación en el campo del servicio?
1: Maravillosa pregunta. Pues justamente eso, ese como amor a Dios. Pero a la vez, eh, ciertas cosas que podemos encontrar y que vamos a ver quizá un poco más adelante, es el hecho de que junto con, con, con esa motivación que uno tiene por el amor que tiene hacia Dios, y que ese amor a Dios sabemos que finalmente se refleja en amor a la humanidad, porque la humanidad y todo lo creado es un reflejo de las perfecciones de Dios. Entonces, si amamos al Creador, claramente vamos a tratar de mostrar ese amor hacia su creación. ¿no? Entonces, cuando tenemos esto presente, viene también como consecuencia esa felicidad que no, no tiene paralelo, ¿no? como esa satisfacción interna, que uno siente únicamente cuando está brindando algún servicio y, y viene más allá que de los, de, de los resultados que se puedan obtener, sino del hecho de estarlo haciendo, ¿no? Por ejemplo, eh, durante la pandemia particularmente en quienes más me ponía a pensar era en los docentes, en, en los maestros, independientemente del grado en el que estuvieran, pero particularmente pensabas en los que, en los que eran como maestros de primaria, como de kinder, el reto que tuvo que ser y el estrés que tuvo que ser, el tratar de mantenerse brindando como una educación bajo una modalidad completamente nueva, bajo unas circunstancias bastante inciertas, pero en, en varias conversaciones que he logrado tener con algunos docentes, no solamente de primaria, entre mis licenciados de la universidad mismos, por ejemplo, era siempre eso de, ay no muchachos, vieran qué cansancio, qué cansancio, pero qué feliz me sentía, porque por encima de todas las dificultades y las circunstancias que habían, estaba esa satisfacción de que estaban haciendo algo que sabían que era de utilidad para alguien más, y que era algo que iba a tener un fruto mucho más grande que cualquier cansancio o estrés que pudieran estar viviendo en el momento, ¿no? entonces cosas así, el tenerlas como en mente, creo que nuevamente nos ayuda a poder... Tener un poco viva esa llama o por lo menos si nos tropezamos un poquito de encontrar la manera de equilibrarnos nuevamente para mantener la, la motivación y el entusiasmo en el servicio que estamos dando.
2: Y también es, menciona doña Irma, servir es hacer algo por alguien sin esperar recompensa, como tú mencionaste, es por amor a Dios. ¿Es cierto y también tenemos más comentarios sería bonito escucharlos aquí tenemos a una chiquita jovencita hermosa Dana Ay Dana de nuestra comunidad de la Ceiba Hola amigos Saludos nos está viendo desde YouTube qué lindo Dana un fuerte abrazo Yolanda Rodríguez desde Panamá un fuerte abrazo a mi querida Yolanda Eti, Felicidades Solky es un tema muy bonito Nayib nos cuenta una historia dice una anécdota de servicio una vez visité a una enfermita en clínica. Me da temor las clínicas, pero realmente deseaba visitarla y ayudarle en alguna medida. En el camino le pedí a Dios que si no iba a ser de ayuda, no me permitiera entrar. Y cuando llegué me preguntaron para darme ingreso si me había vacunado, a la cual respondí con la verdad no y me dejaron entrar. Estuve en una conversación amorosa y espiritual con ella por una hora, y salí, sentí algo que nunca había sentido, y bueno, aquí se coge, vamos a ver, eh, sentí, ni he vuelto, a ser, que no he vuelto a sentir un gozo que solo el servicio da, así que mucho, muchas gracias por compartir esta hermosa anécdota, y también eh, un comentario de Daniel Aguilar. Buenas noches, queridos amigos espirituales de Unidad en Diversidad. Felicitaciones por el tema El Servicio a la Humanidad, que expone la distinguida amiga invitada, eleva la conversación insignificativa para todos. Pregunta, en la sociedad mundial actual, existen empresas transnacionales que su filosofía promocional es el servicio, excelencia y calidad a la gente masivamente. ¿Qué diferencia y características son el servicio Bajay y estas empresas? Muchas gracias y ha bajado la paz. Qué interesante esa pregunta.
0: Muy bonita. pregunta.
2: <ríe> no sé qué piensan. Hmm.
1: Pues, bueno, mencionando nuevamente, dice, empresas transnacionales que su filosofía promocional es el servicio, excelencia y calidad a la gente masivamente. Yo creo que algo que sí tenemos que tener en presente es que muchas de estas empresas, no puedo pensar en una en particular, pero están haciendo como esta labor donde cualquiera que sea el área en el que estén, están brindando un servicio. Quizás un aspecto eh, que tiene el servicio dentro de la comunidad Baha'i y, y todos los amigos realmente que se sienten como atraídos por por esa oportunidad de, de brindar como un servicio, independientemente si son bajas o no, es que es, no sé cómo llamarle a esta palabra, la abnegación, la abnegación con la que se hace. Es quizás bastante como eh, entendible que muchas de estas empresas se dediquen mucho a promocionar un montón estos servicios que ofrecen porque es como una manera de darlo a conocer e incluso encontrar otras maneras de retroalimentar lo que están haciendo. Pero eh, como personas, y no solamente de estas instituciones, como personas, un cuidado que siempre se nos llama a tener es esa abnegación y ese desprendimiento cuando estamos otorgando ese servicio. Creo que en los comentarios también lo mencionaba, creo que doña Irma, ¿no? El poder hacerlo sin esperar nada a cambio. Entonces, tanto si me ven como si no me ven, si me dan las gracias como si no me dan las gracias, si me otorgan algún reconocimiento o no, eh, no, no tiene que ser como aquello de lo que dependa la calidad del servicio que estoy dando o que de hecho continúe o no dando ese servicio es bonito poder ten, tener como alguien que dice vea qué bonito es lo que hace o de verdad muchísimas gracias por lo que ha hecho, es lindo y se agradece un montón ¿verdad? pero no es como la base por lo cual eh, deberíamos hacerlo y es una lucha constante que cada uno tiene porque como seres humanos está ese ego ahí que está como esperando aquel crédito pero finalmente eh, es como esa conciencia que uno tiene que le ayuda también a ir como equilibrando un poquito eso. Diría que quizás alguna diferencia característica es ese aspecto entre la abnegación con la que se nos anima dentro de, de los servicios que ofrecemos para poder hacerlo así, ¿no? Con todo el desprendimiento y con todo el corazón del mundo.
2: Algo también que se me... Veo como algo, de porque él estaba mencionando sobre cuál es la diferencia, las características en el servicio de Baha'i. Y también en la fe, pues nosotros lo que queremos al final y al cabo es tener un mundo mejor para todos. Entonces, cómo nosotros aportamos un granito de arena, eh, pues siendo maestros para clase de niños, siendo animadores, siendo tutores, eh, enseñar eh, desinteresadamente, solo ser como un canal. Somos un canal para poder eh, transmitir lo que es la palabra sagrada y qué bonito poder hacerlo sin esperar a que alguien sea o no, sino que simplemente el hecho de hacerlo ya uno se siente con, con esa alegría de que hizo algo eh, que, hemos que estamos llamados a hacer. Porque nosotros... Eh, eh, algo que es muy importante, pues la enseñanza. Y qué mejor poder enseñar a los niños las virtudes. Así que cuando a veces estamos en alguna consulta o en algún barrio con madres de familia, decimos, ¿qué queremos ver diferente en nuestro barrio? ¿Cómo podemos hacer el cambio? Entonces, esas clases para niños hacen un cambio. Los grupos prejuveniles, que son una etapa en que los prejóvenes están tan vulnerables con tanta cosa que se ve en el mundo, eh, también aporta a un eh, cambio hacia ellos, un cambio, los servicios que hay dentro de estos grupos prejuveniles para cambio de sus eh, calles, ayudar a enfermos, o lo que hacemos en Ayamija, que son días de alegría y de agradecimiento, como algunos amigos van y comparten. Una amiga me estaba compartiendo de la comunidad de Santa Rosa que fueron a entregar cafecito y pan a, a los amigos que están en, en los hospitales, allá afuera esperando. Entonces son... Eh, son diferentes eh, maneras de servir a los demás, pues sin esperar nada a cambio y simplemente pues estar agradecido que uno es como este canal.
0: Bueno, ahora estamos en un punto que podemos escuchar una canción que ha mandado nuestra querida Leonor Deri de Colombia.
3: Hola, buenas noches. Amigos de unidad en diversidad. El mérito del hombre redice, reside en el servicio de la virtud y no en el fausto de la opulencia y las riquezas. Las fugaces horas de la vida del hombre en la tierra pasan rápidamente y lo que queda llegará a su fin. Pero aquello que permanece y perdura siempre es el fruto que el hombre cosecha. Con la servidumbre ante su divino umbral. Mi Dios está llamándome y a todos ustedes también. Como un ruiseñor canta sus melodías.
0: Gracias Leonor por esta música tan bella que siempre comparte con nosotros y con los amigos que nos acompañan en este programa de Unidad en Diversidad. Muy agradecido, muy bella voz y bonitos mensajes que ella escoja siempre para compartir con nosotros y el mundo entero. Bueno, hay otro par de comentarios, tal vez podemos leerlos y de ahí tal vez solki se anima. A contar nosotros algo más sobre el servicio.
2: Así es, Jamie Paola Rodríguez, muy buenas noches, queridos amigos. Muchos saludos desde Colombia, mi querida Solky Martínez, un abrazo enorme. Un abrazo. Carlos Merida, mis saludos desde Perú, Piura. Yolanda Rodríguez, vamos a ver, aquí, perdón, vamos a ver acá, Ajá. El guardián dijo que cualquiera que sea el campo de servicio que usted elija, ya sea en la enseñanza o en la administración, lo esencial es que persevere y no deje que ningún pensamiento de sus limitaciones aimane su entusiasmo y mucho menos le desanime para servir gozosamente y activamente.
0: Qué de bonito, el... esta sí, bonita cita.
2: Muchas gracias, Yolanda. También Ana María, felicidades, amiga Solky, saludos desde Colombia. Armando, hola amigo, bendito tema, muy bueno, el servicio a los demás. Es una bendición que Dios nos permite durante nuestra existencia, de nuestra vida. Saludos desde El Salvador. Y Jamie, Paola, hermoso tema, realmente el servicio debe convertirse en el centro de nuestras vidas.
0: Muy de acuerdo. Gracias. Así
1: debe de ser. Bueno, querida Solky, bueno. Sí, estaba eh, pensando todavía entre los comentarios, siempre son muy buenos comentarios los que dejan en estos programas, eh, la anécdota que estaban mencionando de cuando visitó la clínica. Me hizo recordar a alguien más que nos contó una anécdota eh, recordando nuevamente una cita de Abdu'l Baha. De verdad que cuando se trata del servicio, le sugiero mucho <ríe> poder encontrar como, por ejemplo, relatos de su vida o citas que él siempre, eran como muy interesantes al respecto. Pero era algo acerca, estoy parafraseando porque no recuerdo la cita y me acuerdo que intenté buscarla, no la he encontrado todavía, entonces me lo dejo de tarea. Pero era qué hacer cuando uno se siente como bastante triste, creo, y animaba mucho a poder orar, ¿verdad? Orar para, para poder salir de como cualquier dificultad o de la tristeza o situación que uno está pasando. Pero que incluso si ni siquiera orando podíamos disipar eh, como ese sentimiento tan, tan fuerte, entonces que sirviéramos o ayudáramos a alguien que estuviera en una situación más desafortunada que la nuestra. Creo que es como algo muy como impacta, impactante por el sentido de que cuando nos encontramos mal, claramente estamos tratando de buscar maneras de sentirnos mejor, pero no necesariamente consideraríamos ir en nuestra situación a ayudar a alguien más, porque es como que el que necesita ayuda ahorita soy yo. Pero eh, esta amiga que recordaba esa cita y que nos estaba relatando esto, mencionó que hizo eso, fue como precisamente a un, a un centro... Eh, no, creo que era un centro hospitalario donde estaban personas ya en un nivel avanzado de cáncer ya en un nivel como terminal entonces se pasaba con ellos ¿verdad? y todo esto fue ahí y era interesante que fue una de las mismas personas que estaba en esa situación que la estaba consolando a ella ¿no? y ella decía como ¿cómo es posible que esta persona que está en una situación peor de cualquiera que yo pueda tener ahorita sea quien me esté consolando pero... Es, es, es bien interesante y pueden ser muchas las circunstancias, no necesariamente una igual a esta, pero es como otra de las bendiciones que tiene el servicio, el poder eh, dar esa felicidad que, como mencionaba el mismo amigo que nos contó la anécdota, un gozo que no se puede sentir de, de ninguna otra manera. ¿no?
0: Solo que yo he oído y he visto a veces por televisión cuando alguien... Se le pasa una tragedia fuerte, pierde niños, pierde a esposo, esposa o algo, que es muy fuerte, impactante en su vida. He visto que ha comprendido este problema y se ha levantado a ayudar a aquellos bajo las mismas condiciones y ha sido un, una fuente de ánimo para los demás. Entonces, es difícil, como dice, para que alguien que está sufriendo estar pensando, bueno, tengo que ayudar a otro, pero siempre hay alguien que tiene un problema quizás mayor que nosotros y hablando con ellos, compartiendo un tiempo con ellos, nos alivia tanto a nosotros como a ellos saber que no están solos en este mundo. Sí. A veces solo el escuchar ya está sirviendo. Así es. Y tenemos más comentarios, si quiere evacuarlos mientras que avanzamos.
2: Sí, vamos a ver. Osiri dice hermoso tema, saludos desde Panamá. Y vamos a ver qué otros comentarios. Pregunta Daniel, muchos amigos se centran más en el servicio de, ser, de acercar a la gente al reino de Ajá. ¿Qué piensa de solo enfocar en ese aspecto de servicio místico? Gracias
0: a la baja. Wow, qué bonito, sí. Ese es el propósito de las bajáis: ser medios de acercar a los amigos a Baja. Es, en este camino tenemos que andar.
1: Sí. Yo creo que, no sé si cuando lo está preguntando, está consultando si se puede enfocar en algo más además de eso, pero eh, creo que es como una cosa relativamente intrínseca, ¿no? El servicio que ofrecemos o los servicios, múltiples servicios que ofrecemos a la larga son un medio precisamente por el cual nos acercamos al reino de Abjá, a Dios, ¿verdad? A esa cercanía con, con nuestro Creador. Eh, y el, el concepto que gira al, alrededor de ello o cómo lo presentamos en el momento que estamos invitando a otros a servir puede ser alrededor como de eso, ¿no? El, el propósito último del servicio que es finalmente como una respuesta natural de, de, de nuestra propia naturaleza, valga la redundancia, como seres humanos. De hecho, estaba, eh, había leído una cita que creo que por algún lado acá la apunté, donde mencionaba que lo que es auténticamente espiritual debe iluminar el camino hacia Dios y debe desembocar en obras. Entonces, es como eh, otra parte del servicio, ¿no? Que, que tiene como esa característica de ser un reflejo de nuestro propio estado o, o nuestro desarrollo espiritual. No solo refleja el cómo estamos, sino que nos ayuda a avanzar y mejorar. Así que creo que, que sí, tiene como una relación bastante intrínseca lo que está compartiendo nuestro amigo Daniel, creo. Y, y finalmente es, es parte de el hecho de que, todo lo que hacemos en este campo del servicio, que ya decíamos al inicio que es un campo bastante amplio y en el que todos estamos más que bienvenidos y más que involucrados, aunque a veces no lo notemos, eh, nos ayuda finalmente a dirigirnos hacia ese último propósito que es nuestra cercanía con Dios.
2: Y aquí dice Eti, por muy pequeñito que sea el servicio que hagas, contarse con amor y desprendimiento es meritorio ante la vista de Dios. Adela dice, cuando el servicio está en el centro de nuestras vidas, todo lo demás cobra sentido. Muy cierto. Manuel Joaquín, papá, Un fuerte abrazo, querido amigo. Osiri, el servicio a la humanidad es lo más preciado que podemos hacer en esta vida. Badi Vargas, papá, Muchas gracias. Bueno, gracias. Eh, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Dana Wood, lindo tema. Tracy dice, buenas noches, qué enfoque más único de un tema tan importante, gracias. Leonor Deli, la intención de Abdul Bajal revelar las tablas del plan divino era la conquista del planeta entero y la mejor manera es servir en todas condiciones con más hechos que palabras y promover el trabajo de la enseñanza. Excelente, qué lindo, gracias Leonor. Y Tracy, saludos desde El Salvador. Humberto Vial, qué brillante y hermosa la manera en que se está desarrollando este tema tan interesante. Concuerdo con los amigos, realmente está muy bonito mm -hmm. este tema. Gracias a ti.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, amigos. Y Solky, ah, ¿tenemos otro comentario?
2: De nuestro amigo aquí de la Ceiba, Simón Huití. Felicidades, Solky. Excelente programa con cariño, Simón y Brenda.
1: Ah, un abrazo a ambos. Bueno, amiga, continúa. Continuemos. Sí, eh, entonces creo que podemos ver la, la siguiente cita que habíamos escogido. Yo creo que la habían logrado ver en el, en el Facebook de Unidad en Diversidad. Y es que dice, bienaventurado y dichoso aquel que se levanta para promover los mejores intereses de los pueblos y razas de la tierra. Entonces, nuevamente, hagamos lo que hagamos si nuestras acciones están como enfocadas hacia lo que menciona esta cita, estamos sirviendo. Ya decíamos que son múltiples las, las maneras, desde cualquier campo en el que nos encontremos, en que podemos ofrecer y, y ser personas constantemente serviciales. Entonces, dice que vamos a ser bienaventurados y dichosos. Realmente, ¿quién, quién no querría estar con, con estas cualidades del corazón? ¿no? Y, y como ya veníamos diciendo, y creo que en los comentarios también lo lograron compartir, se refleja mucho en la satisfacción que sentimos al, al servir esa bienaventuranza. El, el ejemplo que mencionábamos de poder enseñar a alguien algo que nosotros conocemos y, y esa felicidad al ver que logra como comprender esa persona que logra como un nuevo conocimiento porque estamos haciendo algo para poderle ayudar, en las maneras en que nos involucramos en diferentes actividades o incluso proyectos que he notado de alguna manera, sé que es algo que está constantemente sucediendo, pero más recientemente en mi círculo he notado como muchos amigos bien interesados en involucrarse en voluntariados, por ejemplo, en diferentes como proyectos o actividades relativamente cortos, pero que tienen como esa intención tan loable de hacer algo por alguien más. Y es, es muy bonito, sobre todo, notar cómo jóvenes y adolescentes también están cada vez más interesados en ser parte de, de, como de esos movimientos, ¿no? de, de esos proyectos, de esos servicios. La comunidad misma que siempre tiene los brazos abiertos con las actividades que ya Ruggi mencionaba, sirviendo como un maestro para una clase, como un tutor para estudiar con un grupo como de jóvenes o adultos, o atender a esta población tan importante de los prejóvenes a través de precisamente los grupos prejuveniles, son como todas maneras muy loables en las que se siente una felicidad y un gozo bastante grande y que no hay otro espacio en el que uno realmente se siente así que cuando está ofreciendo un servicio a los demás.
2: Tenemos un mensajito de nuestro amigo Daniel y dice, el maestro Abdul Bajá caminaba el sendero del servicio místico con pies prácticos. Pregunta en nuestro nivel humano, ¿cómo logramos este equilibrio? Gratitud a la hoja.
1: Qué maravillosa pregunta. No recordaba esa parte, caminaba el sendero del servicio místico con pies prácticos. Qué, qué buena manera de decirlo. Creo que eh, hay algo, por ejemplo, que es cada vez más, otra vez, porque lo siento más cercano en mi círculo cercano, valga la redundancia, que es lo que llamamos el tiempo de servicio. Entonces, usualmente, eh, particularmente si uno ha crecido dentro de una familia bajá, uno se gradúa del, del colegio o el bachillerato, como le dirán algunos, o de 11 o 12. Y eh, previo a iniciar quizá una carrera universitaria, que es usualmente lo que la mayoría hacemos, es poder brindar un año, por ejemplo, dedicado explícitamente a poder estar en algún lugar donde estamos ofreciendo un servicio, usualmente a través de las actividades que estábamos mencionando recientemente. ¿no? Entonces yo tuve la gran oportunidad de hacerlo y actualmente en Honduras tenemos unos cuantos jóvenes haciéndolo también. Y me acuerdo que cuando se terminó el, el año, que ya estaba sirviendo, ¿verdad?, que ya iba a regresar nuevamente a mi casa, eh, un amigo me dijo, bueno, qué bonito, felicidades, pero tiene que recordar de que su tiempo de servicio no se terminó, acaba de empezar. Entonces, eh, uno podría pensar, bueno, yo ya estuve todo un año así, full dedicación en esto, Ahora puedo seguir con el resto de los aspectos de mi vida sin tener que dedicarle tanto porque ya cumplí con mi parte. Pero por eso se me hace tan interesante esta pregunta de ese equilibrio, ¿no? Es otra vez el recordar que el servicio otra vez no solamente es intrínseco a nuestra naturaleza como seres humanos, sino en nuestro diario vivir y que no tiene que ser nada tan complejo ni tan elaborado como quizás podamos pensar para que sea un servicio. Pues creo que cuando alcanzamos un poco esa comprensión nos es más fácil ver que podemos servir en cualquiera de los espacios en los que nos encontramos, en cualquiera de los momentos que vivimos. Incluso si, aunque quisiéramos, no podemos decir voy a estar toda esta semana, estos seis meses o este año, dedicando la mayor parte de mis energías a algún proyecto particular o algún servicio particular.
0: También podemos pensar en lo que dice nuestro amigo Daniel hay que ser prudente. Y otra cosa, no ofrecer cosas que uno no puede cumplir, porque tenemos que andar con pies prácticos y no tratar de forzar servicios a alguien que no lo está necesitando. Entonces tenemos que ver a quién servir, cómo servir. La humildad es otra de las cualidades que... Tenemos que tomar en cuenta, porque si estamos buscando que nos digan gracias, qué bonito, entonces estamos, ser, estamos sometidos a ese ego que siempre quiere resaltar, quiere tener reconocimiento. Esto no debería de estar, y tratar de hacer humildemente lo que uno puede dentro de su propia capacidad, no, no ir más allá de esto, y por eso podemos caminar con pies prácticos. Recuerdo en un día en los estados estuvimos hablando de esto y decimos, bueno, ¿por qué no leemos de otra forma esto? Caminar el sendero servicio con pies prácticos, o sea, hacerlo. Ver énfasis en el movimiento, no tanto en los pies prácticos, sino que en el movimiento de hacer las cosas. Entonces, depende, uno puede leerlo y tomar una decisión que entiendo yo con esta oración con esta, ¿cómo se llama, afirmación o esta cita que estoy leyendo y aplicar lo mejor que uno pueda hacer es tratar de ofrecer servicios donde es aceptado su servicio.
2: También tenemos otros comentarios. Johnny Palacios, excelente mensaje y conocimiento a la mamá. Irmanel Iduki, otra cita muy significativa, es de hecho un hombre quien hoy se dedica al servicio de toda la raza humana. Muchas gracias. Y también Brenda Ramírez, a la OPA, queridos amigos, los veo desde Boston. Cuando una vez le preguntaron a Abdul Bajá qué es ser un Bajá, él dijo es amar a todo el mundo, amar a la humanidad y tratar de servirla, trabajar por la paz y hermandad mundiales. Hermoso programa. Bendito Dios por encontrarles. Bueno, nosotros por encontrarla a usted, querida Miguel, sí. por estar en sintonía con nosotros. Así que no sé, ya estamos casi llegando al final del programa, se me ha ido de volada, pero no sé si Sorki quiere eh, ir haciendo un último comentario antes de poder terminar.
1: Sí, yo creo que volver a lo que decíamos al inicio y, y creo que se reitera por tanto que también se ha visto y comentado, es que el servicio es algo a lo que estamos llamados como seres humanos, es algo que es parte de nuestra naturaleza y no tiene que ser nada muy complicado ni muy elaborado para que sea un servicio. Ya decían que el hecho de poder hacer cualquier esfuerzo o dedicación con el propósito último de poder brindar un beneficio a otro es servicio, es adoración a Dios también. Y aparte de todo eso, nos genera un gozo y una satisfacción interna que ninguna otra cosa puede llenar. Entonces, animados no para que comiencen a servir porque ya lo están haciendo, sino para que continúen haciéndolo y, y ojalá que podamos estar también cada vez más conscientes de, de no solo el servicio que brindamos, sino como decía Don Rujo, el, el poder llamar a otros sin forzarlo a nadie. Eso es algo que va a surgir y va a darse de manera muy natural pero es bonito el poder darlo y compartir también los tiempos y los espacios con otros amigos interesados en brindar un servicio también.
2: Muchas gracias y tenemos aquí un mensaje de Humberto Villar, dice, el amado maestro eligió para sí mismo el título de siervo y explicó que sentía orgullo y alegría por ese adjetivo. Mm.
0: Excelente. Gracias, amigos. Gracias, Solky. Pensamos, habíamos pensado tener otro invitado para que estuviera con Solky, que desafortunadamente no se pudo hacer, pero aún solita lo hizo súper bien y el, tiempo, el tema no está agotada para Solky, tiene mucho más que podía agregar, pero... Si usted quiere algo más, alguna cosa eh, puntual agregar a lo que hemos dicho hasta ahora, excelente. Si no, podemos terminar el programa para que los amigos nos esperen una semana más con otro tema. Sí.
1: Bueno, yo creo que agradecerles por haberme invitado. Disfruté muchísimo el, el poder recordar nuevamente algunas de estas citas y sobre todo las que estuvieron compartiendo en los comentarios para... Volver a este punto tan esencial de nuestras vidas. Entonces, agradecerles el espacio y a los amigos por todas las preguntas y los, los comentarios que han estado haciendo. Creo que es lo que le da un poquito más de vida también al programa. Sí.
2: Y aquí siguen viniendo, perdón, los comentarios. Tracy dice, gracias, Solky, Rugi y Don Rujola por esta sesión que me ha llenado el corazón. A mí también, concuerdo. Sí,
3: gracias. gracias.
2: <risa> Qué alegría tener a Yuri aquí, una amiga de Ecuador. Gracias por tan maravilloso tema, el servicio. Un abrazo, amigos. Y Yolanda nos, nos da una cita. Incumbe a toda alma disponerse a servir a sus hermanos por amor a Dios. Bajaula.
0: Qué bonito, qué bonito. Gracias, gracias. Nadia y
2: María Mora, excelente, querida Solfi, eres un sol. Ay, qué bella, gracias. Muy cierto, aquí tenemos un sol en nuestra comunidad de Honduras. Así aquí que gracias. No anochece.
0: <risa> este día.
2: Y bueno, y debo, amigos, ¿no? solo para, para mencionarles que eh, pueden escucharnos en Spotify y Apple Podcasts. Y si les gusta el programa, le pueden dar like y pueden compartir también en sus redes sociales para que más amigos conozcan sobre los enfoques que da la Fe Bajai. Y aquí dice Leonor Deli, es realmente un programa que nos pone a todos a leer cada día.
1: Confirmamos.
2: Gracias, querida amiga.
1: Excelente, gracias.
0: Bueno amigos, los esperamos la próxima semana a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora nuestra en Centroamérica y hora de ustedes, depende del país y la región que estén. Ha sido un honor tenerlos con nosotros y esperamos contar con ustedes siempre en nuestros programas en las tardes del viernes a las 6 de la tarde. Bueno, gracias y sí, brillante exposición como si se esperaba que fuera tan brillante. Y nos vemos en otras ocasiones, gracias a Dios, que aquí tenemos a amigos tan brillantes para que nos apoyen en los programas.
2: Y Versali, gracias, lindo contenido del programa de hoy. Y Humberto Villar, si todos los humanos practicáramos el servicio, este mundo sería otro muy diferente.
0: Así que que estamos muy seguir. de acuerdo amigo Humberto Villar, muy de acuerdo gracias y Daida tenemos...
2: los felicito, muy buen programa y nos ayuda a avanzar en el amor al servicio tiene toda uh -huh. la razón
0: cada gracias. día aprendemos
2: algo cada semana aprendemos algo gracias a ustedes también que envían sus comentarios, así que gracias y un fuerte abrazo nos vemos si Dios quiere el próximo viernes